1: Eh, hoy es un día especial, ¿por qué? Porque empezó diciembre y cuando uno empieza diciembre ya se empieza a poner nervioso, ¿no es cierto? Es como decir, no, no puede ser que ya esté en este mes, ¿no? Los que somos los abogados saben, en enero ferias y que diciembre todo el mundo quiere ya las cosas, ¿no? Eh, los que tienen, bueno, trabajo saben que el mes de diciembre se pone emocionalmente es muy sensible, muy... Pero bueno, Dios siempre tiene algo para darnos y yo creo... Eh, en Papá Noel, no, creo que Dios tiene cosas... Sí, también, pero, pero bueno. ¿Alguno manda cartitas todavía? Yo, bueno, ahí... <risa> Por fe, dice el otro. Pero bueno, yo creo que Dios tiene siempre sorpresas para darnos, ¿no? Siempre tiene regalos, cosas que nosotros no esperábamos, como lo que le pasó a Samantha. Yo creo que esa fe de Samantha nos va a inspirar hoy. Eh, vamos a hablar de la fe en esta noche. ¿Saben qué? La fe a mí me sorprende, ¿no? Porque a veces todos tenemos fe, ¿o no? Algunos tenemos más fe, otros menos fe, otros tenemos épocas de más fe, épocas de menos fe. Vieron que hay momentos donde uno vive, si, supónganse que la fe eh, trabaja en cuatro dimensiones, hablemos de 3D y 4D, ¿no? todos los que son diseñadores, olvídense, pero uno imagine 3D, ¿no es cierto?, una dimensión natural, y la cuarta cuarta dimensión es aquello que nos lleva a lo sobrenatural. O sea, Samantha dice, no estaba la plata, nadie sabe de dónde apareció, obviamente la plata estaba ahí. Ahora, ¿cómo fue?, nadie lo sabe. Pero sí sabe es que a veces la cuarta dimensión, que es la dimensión de la fe, existe. Pero ¿por qué a veces nosotros no la podemos experimentar? Hay un versículo, ¿se acuerdan la semana pasada, los que nos siguen?, Hablamos, los que nos escuchan por la app, o los que vienen, pero escucharon un mensaje que hablamos sobre Jesús cuando fue a la ciudad donde Él nació, no o donde Él se crió, que era Nazaret. Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y en Nazaret, ¿cómo lo recibieron a Jesús? ¿Bien o mal? Mal. Lo echaron. ¿Se acuerdan que empezaron a decir, te conocemos de chiquito, esto o lo otro, y lo querían después terminaron bastante agresivos con Él? Pero miren un versículo que, que está eh, en el libro de Marcos, de Mateo, perdón, 13, y y dice ahí qué experiencia tuvo Jesús en esa ciudad. Y miren lo que dice, ¿no? Como ya lo dijimos, empezó a enseñar de dónde sacó este tal sabiduría, eso le decían, y tales poderes milagrosos, ¿no es acaso el hijo del carpintero? No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. O sea, Jesús era el quinto, eran cinco hermanos, ¿no? Y tenía hermanas también. No no están todos, claro, era, fue el primero de tantos, obviamente. fue María tuvo el primer hijo, pero después tuvo otros hermanos. No están con nosotras todas sus hermanas, así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Como si los hermanos y las hermanas le, no, no le dejarían hacer milagro, ¿no? Se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Y miren lo que dice el versículo 58, dice, y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Y este mensaje, esta palabra que quiero hablar, ¿no? O sea que Jesús tenía la capacidad de hacer mensajes, ¿o no? de hacer milagros, ¿o no? Tenía el poder para hacer milagros. Jesús venía de hacer milagros donde él iba, venía de, por eso lo conocían, decían, ¿de dónde sacó tal poder para hacer tantos milagros? Y ellos decían esto, pero si lo conocemos, ¿de dónde viene? Conocemos quién es su papá, quién es su mamá, María, conocemos sus hermanos. Y toda esa gente no podía ver al poder del Cristo, Hijo de Dios. Veía el Jesús natural. ¿Y saben qué? Parece ser como que la trampa de los que conocían a Jesús les hacía ser más incrédulos. ¿Y esto saben por qué les digo esto? Porque a veces personas que nunca escucharon hablar de Dios, de repente tienen más fe que personas que se criaron en la iglesia. O personas que conocen el nombre de Jesús de toda la vida. Pero hay gente que de repente le hablan de Jesús, que hace milagro, y lo conocieron a Jesús. En ese momento o en esa mirada, porque escucharon un un milagro o porque algo les... De repente su fe cambia y empiezan a, a creer en un Dios. Pero esta gente, como estaba familiarizado con Jesús, empezó a descreer del poder de Jesús. Porque no lo entendía racionalmente. Y acá hay algo muy importante... A veces no vivimos una vida de fe porque racionalizamos todo el tiempo y no nos atrevemos a vivir en una vida que va más allá de lo que nuestra razón alcanza a entender. Ahora usted me va a decir, pero Pastor Pira, mire, yo yo creo, tengo fe, pero a veces me doy cuenta de que la fe no me soluciona todos los problemas. Y es verdad, ¿no es cierto? Hay gente que vive siempre creyendo que Dios va a venir y le va a salvar las papas, entonces no hace nada. Miren esa gente que dice, no, no trabajo. Total, Dios me va a proveer. No, no. Bueno, ¿no? O sea, no, no salgo a buscar trabajo. Total, Dios me va a mandar a alguien que me va a venir a buscar a mi casa, que va a encontrar mi dirección, me va a tocar el timbre y decir, mire tengo un trabajo para vos. ¿Conocen gente así? Hay gente así. Ahora, ¿funciona? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, funcionará en algún caso, pero no funciona normalmente así. Y usted dice, entonces no funciona la fe. Porque tenemos esa tentación de vivir... En la fe, pero para escasos momentos. Ahora, escuchen esto. Es un drama este tema de la fe, ¿sí o no? Es un drama. ¿Por qué digo un drama? Y porque a veces no sabemos cuándo vivir con fe o sin fe. O sea, hay gente que vive con la fe, por ejemplo, ¿viste cuando vas en un en un, en un subte que hay un, un vidrio que dice en caso de accidente rompa el vidrio? ¿No? ¿O en dónde están esos? En los subtes en los colectivos ¿no? cuando viajas en larga distancia te dice ves el martillito ahí al lado y dice si accidente rompa el vidrio entonces vos decís la fe es para cuando hay un problema grave rompo el vidrio entonces uno dice cuando pasa algo grave o sea te dan una noticia difícil eh, no sé quedas embarazada no sé, digo yo, no sé. O decir ¿cómo voy a hacer para, llevar, para mantener un hogar? No tengo trabajo, no sé. Cosas así, noticias que no esperás, de repente. O una mala noticia que uno dice, una, un diagnóstico, un tema de enfermedad, ¿no es cierto? O un, un tema, de algo que no podés... Y ahí entonces decís, para esto necesito la fe. Estamos de acuerdo que necesitamos fe para momentos difíciles? Ahora, si yo no estoy acostumbrado a usar la fe en la vida diaria... Cuando la quiero usar en los momentos difíciles, no no lo sé usar. Porque es como si fuera una herramienta que no manejo. Entonces, cuando la quiero aplicar porque la quiero usar en esos momentos donde rompa el vidrio, no sé cómo se maneja ese tema, ¿no? Pensaba yo en estos días, porque tenemos que hacer unas prácticas de usar matafuegos y esas cosas que hay que hacer entrenamiento, ¿no es cierto? Porque la mayoría de las veces están las cosas, pero la gente no sabe usar. ...esas cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no va a ocurrir... ...pero tenemos que estar preparados... ...porque si llega a ocurrir... ...alguien tiene que saber usar el matafuego... ...si no el matafuego solo no anda... ...uno le dice, matafuego, ahora... ...el matafuego empieza... No, ...alguien tiene que... ...ahora, si nadie... ...y esto es lo que pasa... ...cuando hay un momento donde uno... ...enfrenta una dificultad... ...a veces ocurre que uno no está... ...adaptado a eso... ...y entonces empieza la lucha... ...de la fe... La fe la uno la, la necesita en un momento determinado drásticamente con urgencia porque nadie guarda fe en el freezer, ¿no es cierto? Hablando de comida ahora, ¿no? O sea, bueno, pues decir, hoy oh, tengo fe, como no la estoy usando, la voy a guardar en una cajita, la meto en el freezer y cuando necesito fe, abro el freezer, saco la cosa, la meto en el microondas, la de la Y uso la fe que necesito, ¿verdad? ¿Sirve eso o no? No, no, no funciona así. No funciona porque justamente lo que yo me doy cuenta es que cuando yo necesito fe, la necesito ya. Ya. Y si no la tengo, la pido. Digo, oren por mí, porque no tengo fe. ¿Te pasó alguna vez que tenías que hacer algo, una entrevista, un examen, algo en un momento, y sabés que necesitas fe en ese momento y no la tenés? ¿Qué haces? Mandás un WhatsApp. Oren por mí, que no tengo fe. Tengo que enfrentar esto y no tengo fe. Y ahí es un drama. Porque cuando vos necesitas la fe, tenés que ir al médico, ¿no? ¿A cuánto le gusta ir al médico? Ahí hablamos por los médicos, una bendición, ¿no? Pero bueno, una cosa es ir al... Una, y un médico a veces tiene que dar unos, unas noticias medias. Bueno, todo, ningún médico es muy agradable, ni, ni siquiera el odontólogo. Pero la cuestión es que... Uno los ore y los bendice, pero uno sabe que... Bueno, mejor no hay, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, la cuestión es que cuando uno va, ahí necesita la fe. El médico a veces... No te puede hablar de, bueno, los médicos que son creyentes, pero yo conozco a algunos médicos que no te tiran mucha fe, digamos. Y siempre te tienen que decir, mire, esto le puede salir mal. No te va a decir, seguramente usted se va a sanar. No, te dice mire, no sé. Pero claro, porque ellos tienen que compartir lo que la estadística te dice. Ahora, en el momento es donde uno necesita la fe. ¿Amén? Yo quiero estar preparado para tener fe en todo momento. ¿Alguno quiere o no? Porque cuando yo la necesito, no puedo ir a fabricarla. Y la necesito en momentos que no espero, porque generalmente ocurren en momentos inesperados. Por eso los discípulos, como se dieron cuenta de la importancia de la fe para vivir en otra dimensión, para atender los problemas de la vida y tener una vida más saludable, una vida más exitosa, hicieron una cosa muy importante que nosotros podemos hacer hoy. Miren lo que le dijeron Lucas capítulo 17. Fueron a Jesús y le dijeron, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. ¿Está bueno eso o no? ¿Alguno le gustaría pedirle hoy al Señor que aumente nuestra fe? Para que nos aparezca plata como a Samantha. Lo único que piensa en plata, ¿viste? No, pero ¿podemos pedirle o no? Aumenta nuestra fe. algunos dicen no, yo ya tengo suficiente, no necesito más, Señor. Uah, ese ya está en la gloria, ¿no? Tócame, así me Pero bueno, eh, oh, mire, y miren lo que Jesús les dijo, ¿no? Lo de la semilla de chía no es bíblico, así que si ustedes tuvieran tan, fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor: podrían decirle a este árbol, desarrágate y plántate en el mar y les obedecería. Algunos dice: pero mira el Señor, mira qué ridículo es decirle un árbol que se plante en el mar. Eso, es, eso sí, no tiene razón, no tiene sentido común. Jesús estaba dando un ejemplo, para, empecemos por ahí, no estaba diciendo que hey, vamos a plantar algo en el mar, ¿no es cierto? Pero Jesús estaba diciendo: una fe pequeña como un grano de mostaza, ponele como un chía si quieren, adaptado al día de hoy. Pues Jesús. Bueno, puede hacer cosas que fueran salir de lo común. Ahora, ellos le dijeron, aumentanos la fe. Y Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza harían esto. ¿Qué quiso decirle Jesús con esto? Ustedes no tienen nada de fe. pero dice, aumentanos la fe como que tuviéramos algo. Y Jesús le dijo, si hubieran, tuvieran algo, le decir O sea, estás menos 10. Lo primero que veo de esto es que la fe es medible. Porque Jesús le dijo, del tamaño de un grano... ¿Cómo es el en qué tamaño? Así, o sea que vos podés agarrar tu fe y hacer una escala. Nunca, ¿No habían pensado en eso? Jesús le dijo, ¿puedes medir su fe? ¿Cómo la podemos medir? Peso, altura, medida, tamaño, no sé. Pero ¿puedes medir tu fe. Yo me, yo me quise hacer esta prueba. Tengo un, eh, ¿Vieron cómo está para tomar la presión? Tengo uno para tomar la fe. Hoy ya estamos con la medicina, ¿no? Pero me dio el átomo de la semilla de mostaza. Con fe, con fe me digo el átomo, ¿no? O sea, porque si la fe... De una serie, O sea, ¿cómo es mi fe, digamos? no Si yo tengo que hoy decirle al Señor, aumentame la fe. ¿Cómo es mi fe? Me tengo que medir y el Señor me va a decir, te veo flojo. no Porque una vez se cree que tiene la fe hasta que la tiene que poner en práctica. Y ahí es donde yo necesito del Señor. Porque la fe sin, e- sin Jesús no funciona. Yo necesito la fe para vivir, para, para llevar adelante una vida... Y usted dice, pero bueno, hay gente... ¿Se puede vivir sin fe? Claro, se puede vivir sin fe. De hecho, hay gente que no quiere la fe, rechaza la fe. De, dice, no, prefiero vivir en lo que, en lo que yo ya puedo tocar, puedo, puedo yo manejarme, ¿no? Pero bueno, de hecho, la gente... de que El lugar donde Jesús fue primero, Jesús no hizo milagros a causa de la incredulidad. Ahora, no dice, si Jesús vio que eran incrédulos, dijo, ahora por incrédulo no le hago ningún milagro. ¿Le dijo así Jesús... No, no dice. Dice que porque eran incrédulos. Ahora, ¿nuestra incredulidad puede frenar el mover de Dios? Si Dios quiere bendecir a Argentina, hola. Yo puedo ser crédulo o incrédulo. Si Dios quiere bendecir mi país, ¿no? Si alguno es de otra nación, ¿no? Yo puedo ser crédulo o incrédulo. ¿Dios necesita mi fe o no? Por lo que vemos acá, Jesús... No hizo milagros en esa ciudad porque no había fe. O sea, que lo que él necesita, si Dios... Ayer vino gente del barrio, yo quiero ver la mano de Dios en Recoleta. Pero hay gente que dice, no, Dios en Recoleta, no, porque vieron Recoleta. Recoleta, o sea, cada barrio necesita del Señor, cada persona necesita de Dios. Viste que hay gente que dice, este nunca va a recibir de Dios. ¿no? ¿Imaginaste algún, por ejemplo, algún artista, algún algún famoso, alguien que vos decís, no me lo veo a fulano, no, a fulana, no me lo veo, viniendo a la iglesia, congregando, entregando su vida al Señor. Sin embargo, para Dios todo es posible. O sea, hay personas que uno cree, dice, esta persona nunca va, nunca va a aceptar de Dios o nunca va a ser, acercarse a Dios y yo mismo le estoy poniendo un freno al poder de Dios. O, o una situación física uno de los problemas que tiene esto de de medir la fe es que a veces uno la racionaliza, ¿no es cierto? La racionaliza. ¿Qué significa esto? Quiero entender lógicamente lo que no tiene explicación lógica. Quiero atravesar con la lógica y la razón lo que el creador que hizo las leyes de la lógica puede vulnerar las mismas leyes que él creó. Entonces cuando Dios me desafía a vivir una vida sobrenatural basada en otras leyes que el mismo creador del del universo estableció, porque yo no puedo creer que el mismo que, que fue la razón causal de todo el orden del universo no tenga capacidad para crear las leyes que él quiera. ¿Me siguen o no? O muy filosófico. O sea, hay una una herramienta de sentido común detrás del milagro, que es que no puedo limitar lo que no entiendo, porque lo que no entiendo o que todavía no se entiende, imagínense que la ciencia va avanzando y conociendo cada vez más, y entendiendo cada vez más, pero hace 100 años, 2000 años, 5000 años, había muchas cosas que no se entendían, y hoy no puedo decir que lo que antes no se entendía o se atribuía a causas desconocidas o místicas, Quizás tienen fenómenos que tienen explicación, o sea que ese mismo principio me hace pensar que lo que yo no entiendo, no puedo decir que no es racional, porque mi capacidad limitada de entender no lo entiende. ¿Me siguen? Hay gente que racionaliza la oración, por ejemplo, dice, si oro o no oro por una situación, no sé, tengo fiebre, me duele algo, uno que dice, oro o no oro. ¿Hace una ecuación, un examen de probabilidad? ¿Qué más probabilidad tengo? ¿Si oro o no oro? ¿Qué dice usted? ¿50%? ¿Probabilidad si oro? ¿O no? ¿Qué probabilidad hay que me sane si oro? A ver, hagamos un ejercicio mental. Está muy dormido. Si no oro, ¿hay probabilidad que me sane? No. ¿Cuánto tengo más probabilidad? ¿Que me sane orando o no orando? orando? Ahora, yo conozco uno que oró y no se sanó. Entonces, ¿cuánta probabilidad hay ahí? 25. O sea, tengo un 0.25 si oro. Que me sano, y 0.25 si oro y no me sano. Y tengo otro 50% que... Ahora, no, muy loco, ¿no? ¿Te imaginas haciéndole eso al Señor? Dejate de hacer pavada, vení, o creí, y se da sano. Pero quiero racionalizar la fe. Y decirle, Señor, hay un 25%. Oro, no oro, oro, no oro, oro, es de Dios, no es de Dios. Oro, si voy... No... Y así creo que Dios me va a bendecir. No, por favor, por favor, yo tengo que vivir una vida creyendo, y si creo, el que cree recibirá. Así lo dice el Señor, no dice, no te vengas a hacer oro, oh, no oro, no, si, si voy, no voy, si le pido, no le pido, si hago, no lo hago. Hay que creer. Amén. Entonces la fe significa que la ración tiene que. Me integrarse con la fe. Hay gente que dice, no, o la fe o la razón. No me mezcles las cosas. Entonces yo digo, ¿y el cerebro para qué está? ¿De, de, de decoración? Si Dios no dio un cerebro, no es decorativo, ¿verdad? Hay que usarlo. ¿Cuándo están de acuerdo? Bueno, úselo. No, mentira. Ahora, si tenemos un cerebro, tenemos que usarlo. Ahora, Dios no nos da, da la, 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 el, el proceso racional de la mente para que lo tengamos ahí de decoración, no. Dios te dice, usá la mente que te di, querido... Ay, gracias, Señor. Ahora yo le digo, Señor, ilumínamela, porque soy tan tonto que no me doy cuenta de las cosas que vos me querés mostrar. Revelámela y haceme vivir no solamente la dimensión natural, en otra que le pueda sumar un poco de lo sobrenatural, ¿no es cierto? Así que tenemos la manera de vivir en una vida sobrenatural. ¿Sobre qué vivimos esto? Porque la segunda característica de la fe es que es dinámica. Es medible y es dinámica. O sea, ¿qué significa? Que no siempre tengo el mismo nivel de fe. Un día puedo tener una fe, mañana puedo tener menos. Pasado tengo, puedo tener más. ¿Se sienten así o no? No es que yo tengo un nivel de fe, lo tengo guardado y yo, yo, yo soy un 7, Por ejemplo, si hubiéramos que del 1 al 10, ¿qué fe tendrías vos? No me lo digas, pero bueno, sí. Jabo ¿10? ¿9? No sé, no sé, no sé, pero uno diría, a ver si uno dice, oh, soy demasiado creído, ¿no? Y esa gente que sabe y dice, Ay, no sé no sé nada, no sé nada? Se saca un 10. A veces el que dice que tiene menos fe, tiene más fe. Y el que tiene menos fe, tiene más fe. La verdad es que no se sabe bien. cómo. No es que hay un escáner, por ejemplo, acá en llegar alto tengamos un escáner. Tu fe es en 6. No, ¿No? Te, te hacen así, los chicos de la entrada. Tín. Te falta fe, hoy tendrías que venir y el pastor que te ponga la mano para recibir... O, por ejemplo, cuando ya estás en una, en una etapa muy peligrosa, que haces ti, 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 las alarmas, ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta, pero tiene menos fe que de, de nada, o sea, menos del átomo de la, de la gran de mostaza. Ahora, el, el tema es que uno está en esto, la fe es variable, pero uno, ¿de qué depende la variabilidad de la fe? Se preguntaron esto, está muy, muy científico el pastor. ¿De qué depende? O sea, depende de que oré menos, depende de que leí menos la palabra, depende de que me junté con gente PG, pincha globo, Hola, hola. ¿Descendientes de la, de la esposa de Lot? No, genéticamente. Ahora, el tema es, ¿dónde, ¿dónde está mi fe? ¿Por qué mi fe es variable? Hoy tengo más fe, mañana menos fe. ¿Qué pasa? ¿Es el clima? ¿Viste que hay gente que está llueve? Ay, hoy no tengo fe. ¿Qué tiene que ver el clima con la fe? Ay, no, pero sale el sol y la fe me aumenta. Es ridículo. O sea, nuestra fe no puede estar dependiente de, de cosas que no tienen nada que ver. La fe tiene que estar conectada a herramientas que me siempre... Ahora, yo sé que la palabra de Dios siempre me da fe. La fe viene por el oír, dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír y el oír. O sea, que si yo me alimento bien, ¿mi fe cómo hace? Sube. Mi fe crece. Entonces, ¿qué tengo? una Digamos, los que estudian les gusta estudiar. Regresión, una de las variables dependientes es la... Palabra de Dios. Yo necesito fe. ¿Qué tengo que hacer? Mercado libre. No. Tengo que buscar en la palabra de Dios. Tengo que alimentarme mi fe. Tengo que orar. La fe fe se recibe también orando. Tengo que compartir testimonio. Escuchás a Samantha que te dice esto y tu fe cómo hace. Vos no te la ves, pero te empieza a subir un poquito. Si pasás por el escáner lo vas a ver ahora. O sea, tu fe empieza a elevarse un poquito. Ahora te encontrás con uno que dice, mirá, me fundí, me voy en del país porque acá no se puede hacer nada. Y tu fe, como está? Empieza a pipi, como un globito, se empieza a Ahora necesitas a alguien que te... Yo me imagino en Los Ángeles. No, no, no te juntes con ese, no te juntes con ese. Y el, y, el otro, y el ángel te dice, no, juntate con ese, con ese, con el otro, con el otro. Y uno va al peor y te dice, sí, dale, dame mala onda, tirame toda la mala o qué sé yo. Y salís, no, acá no se puede, mi vida es un desastre, mi matrimonio no funciona, no puedo hacer nada, me tengo que dejar la carrera, yo no sirvo para él. ¿Viste esa gente? Hay días que te sentís así. Pero tiene mucho que ver el contexto. Entonces voy y echo bolsa al Señor. Señor, tú sabes que yo no sirvo para esto, mi vida no tiene sentido, mi ministerio no, nunca pues, nunca sé para qué estoy. ¿Viste esas oraciones que dan lástima? No me las niegue porque yo estoy ahí espiritualmente, yo sé cuando usted ora de esa manera. No, no, mentira, mentira. Pero, pero me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar porque yo mismo los he tenido, esas oraciones que dan lástima. Hay oraciones de fe y oraciones de lástima, ¿sí o no? Que uno las ore y dice, no, para eso no ore, mi amor. Viste, cuando tenés un problema, señor, si vos me querés sanar, pero yo sé que capaz que tenés otras cosas que hacer y a vos no te importa tanto, preferís sanar al otro, pero pero señor, mirá, yo estoy como estoy, pero bueno, señor, señor dice, deja, deja, basta, no ores más, no ores más, no, eres más, no eres más. yo te voy a sanar igual, pero no ores no más, porque como que yo le tiro mala onda, riego, riego, mala onda, mala onda, y cómo hago para ser sano en un ambiente de negatividad total, ¿no? Es lo que le pasaba a Jesús de Nazaret, te conocemos, Jesús, Jesús oh, 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 oh. dijo, ah, bueno, está bien, lo que se verdad es o sea, si yo no creo, en, si yo no descubro mi vida de fe, si yo no, no alimento mi fe, ¿y lo que siembro voy a cosechar? A veces uno necesita una palabra. Mire, hay cosas que te pasan en la vida, porque una de las cosas que te da la fe es una historia para contar. La fe te da una historia para contar. ¿Por qué? Porque la fe es concreta, no es abstracta. Uno dice, no, pero si la fe no la puedo tocar, pastor, ¿cómo hago? Usted me está hablando pavadas. ¿Cómo hago para.? To-? No. Un trago de fe. No, ¿la fe es abstracta o es concreta? ¿Qué me dicen ustedes? Abstracta, estamos todos locos, ¿no? Abstracta, pero la fe se, se hace concreta en, una, en un pase mágico. Ay, pastor, ¿eh? hable de la Biblia, no hable pavada. Es que la fe se, se, se ve en resultados. ¿Me siguen lo que le quiero decir? La fe no es chamuyo, piripipí. Piripipi del, del latín, piripiporum, ¿no? O sea, la fe se tiene que ver en hechos. O sea, yo no puedo decir, oh, yo tengo una fe bárbara. Y Santiago dice, mostrame tus obras y veré tu fe. Oh, sí, pequeño detalle. O sea que la fe tiene una trascendencia que se, que se transmite o se, se traduce en hechos. Por eso los milagros. Los milagros es una muestra de la fe. Ah, pero a veces yo tengo fe y no hay milagros. Ya tenía que salir, ¿no? ¿Y eso por qué, pastor? Explíquemela. Si usted que se la sabe, que hace tanto chiste, dígame. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Siempre Dios es el que tiene la última palabra. Y los tiempos de Dios a veces no son los nuestros. Hay veces que yo oro por un milagro ahora y Dios sabe que el mejor momento es en un tiempo. Y Dios quiere ver mi perseverancia en esa fe. Saben que la fe más grande, si la pudiéramos medir con este termómetro de fe, ¿no? fenómetro sería. No, Si yo pudiera medir la fe, tiene mucho que ver más con el tiempo que permanezco orando por algo que con la respuesta que tuve a mi oración. Porque si yo oro más tiempo, significa que mi fe es mayor que si oré poco tiempo. Aunque a todos nos gusta orar poco tiempo y que tengan todas respuestas rápidas, ¿sí o no? Pero a veces Dios quiere que nuestra fe se fortalezca en la perseverancia, en luchar por algo. A veces Dios te quiere dar cosas que yo todavía no entiendo. Por ejemplo, un día fui a predicar a un lugar y vino un joven y me dice, pastor, siento que Dios le da esta palabra, la que hablamos la semana pasada. Pasarás por las aguas y no te agarrarán, pasarás por el fuego y no te quemarás. Yo dije, ay, gracias, que Dios te bendiga, pero debe ser para otro. No, bueno, la agarré, la recibí, llegué a mi casa viajando. Le digo a mi esposa, Mira, mi amor, mira la palabra que me dieron. Y ella me dice, bueno. Qué lindo. lindo. Al otro día una tormenta terrible. Yo iba con el auto, se me inundó el auto, me tapó el capó del agua. Me quedé con el agua, eh, literalmente. Me tapó el agua. Tuve que salir por la ventanilla. Ella salió por la otra ventanilla, empujando el el auto en el medio del agua. Es una película, digamos, ¿no? Cuando llegamos a casa. Yo dije, chao, la palabra. No, yo dije, ahora viene el fuego, estoy en la lona. Gracias a Dios, eh, estaba la, se cumplió la primera parte de la palabra, no la última, pero el, pasarás por las aguas, el fuego no, no llegué. Pero bueno, se pasó, pasó la primera y claro, le pregunté a un amigo que es mecánico, me dijo, eh, mira, eh, lo más probable es que le haya entrado agua al motor. Ay, ¿qué pasa cuando habla de motor? Y tenés que... Se funde porque salta el motor, rompe las bielas, rompe todo y chao. Ay, Jesús. ¿Alguno es mecánico? Bueno, gracias a Dios. Pero bueno, ¿Saben que los... Bueno, los que son mecánicos te lo van a decir. ¿Alguno le entró agua en el motor? ¿Nadie? Soy el único. Bueno, cuando entra agua en el motor, el motor... ¿no es cierto, ¿Cómo? Se comprime, claro, no, comprime, no puede comprimir, revienta. Bueno, yo dije, empecé a orar, porque justo había venido una devaluación tremenda, se había ido el dólar eh, cuatro veces lo que valía, y el, el, el motor era importado, así que el, el, la cifra de arreglo yo ya me la veía que era incalculable. Así que voy al mecánico, el mecánico me dice, un mecánico que me conocía ya bastante, me dice, hola, ¿qué tal? Le digo, mira, se me llenó de agua. Uh, me dice, mirá, andá anda yendo a la casa de meca Yo dije, no, la palabra. Le dije así, Dios me dio una palabra. Mecánico no era creyente. Digo, ah, sí te dio una palabra, me dice. Sí, pasarás por las aguas y no te anegarán. ¿Y eso qué tiene que ver, me dice? (risa) Pero yo estaba tan desesperado porque el agua me había entrado al coste y no tenía un mango para arreglarlo. Lo único que se me ocurrió es decirle eso. Y él me dice, eso, yo una vez lo escuché cuando era chiquito y iba a una iglesia, una vez que pero bueno, ahora soy mecánico hace 20 años y te puedo decir que el agua entró al motor, chao. ¿viste? Digo, no, por favor, no me lo desarme, fíjate a ver si... Bueno, mira lo voy a hacer por... Vení mañana. La cuestión es que empieza a sacar agua, agua, agua. Me llama el otro... No, lo llamo al otro día y digo, ¿y? Me dice, arrancó. ¿Viste que el agua era de verdad? que es la pedabra? Y él me dice, pero vos estás loco. No, yo te di una palabra. Me dice, pero la verdad, te tengo que decir la verdad, yo nunca vi esto en toda mi vida, 20 años de trabajo de mecánico y nunca vi una cosa parecida. Bueno, le digo, que Dios te bendiga, Señor te bendiga. Así que gracias a Dios, las bielas... Así que Dios endereza bielas y, y salva motores. Uno dice, pero pastor, qué pavada. No, no, para mí no era ninguna pavada, te lo puedo asegurar, ¿no? No sé si cuando averiguaste cuánto sale un motor, pero... Hay cosas que, que, que el Señor te quiere enseñar. Yo todavía quiero saber qué me quiso enseñar el Señor con esa palabra. Pero primero me enseñó, no te desesperes, confía en mí. A veces una palabra de fe te puede hacer eh, pasar un momento de tormenta o de dificultad. La fe no es solamente para esas cosas tan visibles, tan extraordinarias. No, la fe a veces es en, en las cosas simples de la vida. Por eso digo que uno tiene que acostumbrarse a vivir con la fe todos los días de la vida. Todos los momentos. Claro, no voy a decir, señor, dame fe para tomar el bondi. No. Dame fe para no perder el subte. No, dame fe para... Bueno, a veces necesitas fe, porque a veces dan de paro, ¿viste? A dame fe para llegar al trabajo. Pero a veces necesito fe, pero para cosas más simples. No puedo estar esperando que la fe es para las cosas extraordinarias, no, en caso de, de peligro rompa el vidrio. No, tengo que vivir una fe diaria para los cambios progresivos y no solamente para los cambios drásticos o disruptivos. Tengo que vivir una fe para el cambio, para la, para las cosas graduales y también para las cosas exponenciales. ¿Me siguen lo que les digo? Uno dice, ah, lo exponencial necesita un milagro. No, yo necesito vivir una vida de fe también en la vida diaria. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, gracias por el pan nuestro de cada día. Alguno dice, eh, ¿para qué vas a orar si el pan nuestro pedí para algo más grande, un pan gigante, no sé. Ganate, para ganarte, un, no sé, dos millones de dólares que estás dando orando por el pan de cada día. Porque en lo pequeño yo recibo fe para ir también por lo más grande. Pero a veces no oro por lo pequeño, y digo, ah, esto es... y después no, tampoco tengo lo más grande, porque tengo que vivir una fe personal y diaria. La fe no se compra ni se vende, la fe no se puede adquirir de una manera eh, así, te, dame fe, te doy fe, no, la fe se recibe de Dios. Es el único que da la fe, porque la fe solamente se fabrica en el cielo. Ah, ¿y ese donde lo sacó? Es bíblico. La fe viene de Dios. Ahora Jesús le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, ya vamos cerrando, le dice, decile a esta planta o a este árbol que se plante. Ahora, ¿vieron que alguno tiene fe mental? Se cree que la fe es poder mental. Mmm, tengo fe, tengo fe, No. La fe es acción. Por ejemplo, vamos a algo práctico. Dios te dice, ¿tenés fe que esta pileta se puede llenar de agua? Sí, bueno, tírate. No, no, para que se llene. Si tenés fe, tírate. No, 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 tengo fe, pero no soy loco. No como vidrio, ¿viste? Que uno dice, tengo fe, pero no tengo... Ahora, no, entonces no mientas. ¿Tengo fe o no tengo fe? Tengo fe. Bueno, entonces tirate. No, no tengo fe. Bueno, entonces no te tires. Ahora, el tema es cuando yo quiero decir, ¡Ah, tengo toda la fe! ¡Ay, no, me da cosita! El, el, mira, hay una cosa que dice así. El fe, la fe va en contra del temor. O sea, cuanto más temor tengo, menos fe. O sea, si yo tuviera un sub y baja, así. Me sube la fe, me baja el temor. Me sube el temor, me baja la fe. Es inversamente proporcional. Oh. Ahí está científico el pastor, ¿vieron? Ahora, la fe, digamos, ¿cómo ando de temor? Y me sube el temor, me baja la fe. Ahora, no significa que no tengo que tener temor, sino significa que la fe me va a ayudar a vencer el temor. El tema es que yo tengo que darme cuenta de esto. La fe es acción, decir. Por eso, cada acto de fe que vemos en la Biblia, cada milagro de fe, tiene que ver con una acción. La persona fue y le dijo, Señor, necesito. Fue la mujer y tocó el manto de Jesús. ¿No? Y Jesús dijo, esta mujer tenía algo, fe. La otra mujer fue y dijo, aún los perros comen de las migajas de la mesa de sus amos. Señor, dame. Otro fue y le dijo, andá y decíle, vayan y hagan lo que Jesús diga y el agua se convertirá en vino. Pero hay fe en acción. Y no hay acción si no hay obediencia. ¿Qué significa esto? No habían pescado en toda la noche. Jesús le dice a Pedro, anda a pescar, tira las redes. Y Pedro dice, ¿qué dice? En tu palabra echarle la red. ¿Qué hay ahí? Una acción. ¿Podía haber cosecha? ¿Podía haber pesca si no había acción de ir a pescar? ¿Saben qué? Hay gente que dice, ay, yo tengo que fe que los pescados salen de la barca y se me vengan a mí. Sorry, no funciona. Cuidado. O sea, no funciona. O sea, yo no puedo decir... ¡Oh, tengo fe, pero no hago nada! No, la fe es, Señor, cambiar mi corazón para que yo pueda tener fe y accionar. Decir al lado, ponete las pilas. Vamos, accioná en fe, accioná en fe. ¡Ay, yo quiero estudiar tal cosa! Bueno, escribiste. Ah, no, ah, ah! ¡Bueno! Miren, cada cosa que yo tuve que hacer en la vida, yo no los quiero aburrir, pero tengo más historia que la abuelita no sé cuándo. O sea, yo le puedo contar... Cada cosa, digamos, ¿no? Tendríamos que tener un par de horas para contarle la primera parte. no de decir, tengo un sueño. OK. Y el señor me dice, ay, fantástico tu sueño. hace algo. ¿Qué es hacer algo? Bueno, andá y hacelo. Andá y pedí algo. Andá y movete. Accioná hacia el sueño. Pastor, ¿cómo es esto? Y, mire, estamos en este lugar. ¿Esto es real o es abstracto? Bueno, esto antes no estaba. Bueno, está bien, alguien lo construyó. No, no, digo, la iglesia acá no estaba. Pero hubo una acción de una iglesia que dijo, lo creo, y entró. Y acá estamos, para la gloria de Dios. Antes de que existiera algo, no existía nada. Qué, qué es científico tal patrón. Por eso dice, Hebreos, capítulo 1 11, antes que fuese el mundo, Dios soltó la palabra, la fe, la fe creativa, la fe es creativa, o sea, decir, actúa, declara, movete. Ay, eso me cuesta, pastor. Bueno, por eso tengo que pedir que Dios me aumente la fe. La fe no es, oh, aleluya, buenas ondas, el gatito que te manda, ¿sí, ¿viste? El gatito chino. Dame el gatito que me da fe. No, la fe es, recibo la palabra de Dios, creo en mi corazón y empiezo a experimentar lo sobrenatural de Dios. Y esto no es lo económico, no no es solo lo económico, lo económico es una de las fases de mi vida, porque es algo más, pero pero no es solamente, ni siquiera es la salud, aunque Dios sana y, y Dios hace milagros en la salud. Pero también son las relaciones. Dios restaura un matrimonio. Dios, miren, el milagro más grande de fe es cuando una persona que no creía empieza a creer. Ese es el milagro de fe más grande. Pastor, yo antes no creía en nada. Y ahora algo pasó. No se puede explicar. Querer explicar la fe... Mire, si es difícil explicar cosas científicas, la fe es mucho más compleja, mucho más compleja. Solamente se recibe por revelación. La Biblia del Génesis al Apocalipsis se entiende a través de la fe, a través de la fe. Porque cada acción, mire, desde salieron de Egipto la fe, el mar rojo se abrió, la fe, estaban en el desierto, del maná, la fe, el agua no tenían, la roca, la fe, Entrar, la fe, no, no existe, no, no existe, la, no existe, si no entramos por el camino de la fe, si no son historias, y las historias no le cambian la vida a nadie, la religión no le cambia la vida a nadie, no podemos cambiar el mundo hablando de cosas bonitas, ni de buenas acciones, las acciones son consecuencia de una vida de fe, Pero si usted quiere hacer una historia, si vos querés cumplir un sueño en la vida, si querés llevar adelante una vida victoriosa en todas las áreas de tu vida, no importa la edad que tengas, es entrar en el camino de la fe. Es decir, Dios, yo necesito fe porque este mundo me seca Porque si veo las acciones, los pensamientos, las situaciones, me me desgasto, es como un colador. Tengo muchos anhelos, muchos sueños. Aún pienso en mi familia, aún pienso en mis hijos y como que no tengo fe. Pero yo hoy no miro la realidad, miro a los ojos del autor y consumador de la fe, Jesús. puesto los ojos en el autor y consumador de la fe Jesús es quien nos puede levantar a una dimensión sobrenatural cuando vos te medís tu fe, cuando vos te das cuenta que la única llave es acudir a Dios yo no sé en qué momento si te tuvieras que medir cómo estás qué nivel de fe estamos necesitando. Yo me gustaría que hoy podamos metafóricamente recibir una inyección de fe. Porque necesitamos llegar a fin de año y proyectar un año próximo. No por el suelo. No mirando arañando a ver cómo llego hasta fin de año, hay que termine este año porque ya no me lo banco más. No, tengo que llevar en victoria tengo que decir espero mejores cosas para el tiempo que viene y ese esperar no es ilusiones etéreas no es una convicción porque la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces yo tengo que decir hoy señor señor mi fe es muy pequeña es, es casi insignificante señor mi fe es casi inmedible porque yo ni siquiera me doy cuenta pero yo hoy yo hoy en esta palabra que oigo y la palabra me da fe para creer miren es un instante la fe si la palabra hoy te tocó el, el corazón y decís yo puedo creer en algo sobrenatural ponete de pie ponete de pie vamos a decir ahora yo en el nombre de Jesús me levanto me levanto de mi situación económica me levanto de mi situación emocional sentimental física física vamos hay fe en esta noche hay fe porque la fe es de Dios y la fe viene del todopoderoso el creador del universo el creador de todo el universo es el autor de la fe no lo puedo explicar porque mi mente es racional y tiene límites acepto la razón pero no le pongo un tope a la razón no exorcizo la razón de mi fe, ni tampoco exorcizo la fe de mi razón tengo que creer que tengo un Dios que es más grande que mi limitación y eso me hace vivir en otra dimensión oh gracias Señor, gracias Señor gracias Señor aquel que hizo al
0: ciego ver camina hoy frente a mí camina hoy frente a mí aquel al sordo mis temores Él quitó mis temores Él quitó y yo creo en ti y yo creo en ti creo en tus milagros Dios y yo creo en ti y yo creo milagros mi ser su espíritu fluye mi ser no hay imposible
1: Señor, mi vida necesita de vos. Yo te necesito, Señor. Necesito, Dios. Necesito, Dios, de vos. Te entrego mi vida y mi corazón. Te entrego todo mi ser a vos, Señor. Bendecí mi familia, mi casa transforma mi vida Señor Fe, señor, aumenta mi fe, 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 señor, te necesito, te necesito hoy, te necesito hoy, te necesito hoy, te necesito hoy. Mira, no, no tengas miedo de pedir, no tengas miedo de pedir. La Biblia dice el que pide recibirá. No tengas vergüenza de pedir. La Biblia está llena de gente que no tuvo vergüenza y recibió milagros porque no tuvo vergüenza, no tuvo vergüenza, se atrevió a pedir, a buscar algo. A pesar del que dirán, a pesar de lo que diga la gente, a pesar de lo que piense el sistema. La fe es personal, recibirla de Dios, vamos, recibe fe, recibe fe, recibe fe, recibe fe, recibe fe ahora, 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 recibe fe, recibe fe, recibe fe. Recibe fe. Vamos, 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 vamos. Fe para creer, fe para vivir, fe para, fe para enfrentar desafíos. Fe para hoy fe para mañana. Fe para el momento que de hoy fe para lo que va a venir. Fe para ayudar a otro, Fe para cambiarle la vida a otro, Fe para bendecir una nación. Fe para bendecir un país. Fe para bendecir una tierra. Fe, vamos, recibe fe. Fe, fe para tu ministerio. Recibe fe para tu ministerio. Creíste que poco era lo que venía por delante. Pero Dios tiene cosas que ojo no vio ni oído yo. Y han subido a corazón de hombre. Vamos, vamos, fe, iglesia, fe, 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 no fe para terminar el año, sino fe para empezar una década, la mejor década de tu historia, vamos, fe para ver una visión poderosa, fe para ver una visión poderosa, fe para ver una visión poderosa, una década, un futuro, una esperanza. De Dios nos habla de un Señor llamado Abraham, el Padre de la Fe. Y en el capítulo 4 de Romanos, en el versículo 18, 17-18, nos declara cómo era este hombre respecto de su fe. Y dice que Abraham. Creyó toda esperanza, contra toda esperanza creyó y esperó. Y llegó a ser de este modo padre de muchas naciones. Como se le había dicho, así será tu descendencia de numerosa. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que la también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido Abraham no se debilitó ni flaqueó al considerar la realidad sino que se tomó de la palabra y comenzó a declarar la palabra y la promesa de Dios sobre la realidad y el poder de la palabra fue más fuerte que la realidad Nuestro Dios tiene poder y la fe nos lleva a otra dimensión de de lo sobrenatural. Así que yo te desafío en esta noche. Parate sobre la realidad. La realidad es cruda, los números son fríos, a veces las noticias son duras. Pero yo tengo un Dios. Vos tenés un Dios. Y la palabra nos habla de un Dios que no acepta ningún imposible acepta ningún límite, todo es posible para Dios, todo es posible para Dios, todo es posible para Dios ¿Quién va a limitar el poder del Creador? ¡Aleluya! ¡Oh, sí Señor! Recibe fe, varón, mujer, recibe fe El Señor te da proyectos, te da proyectos que no tenías ni siquiera en cuenta Recibe fe Recibe fe para los proyectos Recibe fe para los sueños Los sueños sin fe no existen No existen Recibe fe para los sueños Recibe fe Fe para cambiar la realidad Fe para levantarte En tu limitación Física, económica, emocional No hay nada imposible para Dios Vamos, recibe fe Padre oro Por toda limitación Señor, suelto milagros en esta noche. Suelto milagros de fe sobre la iglesia. Suelto milagros, Señor. Van a creer en cosas que no son normales, pero vos le vas a sorprender, Señor. Vamos, Señor, suelto fe en esta noche. Fe de milagros. Fe en lo físico. Fe en lo económico. Fe en la familia. Fe fe en el ministerio. Vamos, fe. Puertas abiertas. Recibe, iglesia. Tu Dios es poderoso. No has visto nada todavía de lo que Dios tiene para vos. emocional, tiene emoción, pero no es emocional, es espiritual. Quizás has pasado por algunos momentos donde le has metido toda la mejor para que ese problema se solucione y todavía está ahí. Y la pregunta es, ¿qué hago, pastor? ¿Sigo creyendo o bajo los brazos? ¿Qué hago? Sigo creyendo. No tengo todas las explicaciones, Dios no no me da todas las razones. Solamente puedo decirte esto: no dejes de pelear. La fe es una pelea, pelea la buena batalla de la fe. La fe se gana día por día, la fe se conquista en cada minuto de tu vida. Porque en un minuto la tenés y en un minuto la podés perder. No dejes de pelear por la fe. No dejes de buscar la fe. No dejes de llenarte de Dios para vivir una vida de fe. Y cuando tus fuerzas bajan, el Señor te va a levantar. Él multiplica la fe y Él multiplica las fuerzas. al que lo necesita. Que Dios te bendiga, iglesia. Que empieces un mes de diciembre. Poderoso en victoria amén no baje los brazos no te, no te desanimes no, no dejes que las circunstancias te, te puedan ni siquiera un diagnóstico ni siquiera una situación física nada te detiene porque el Señor te da la victoria el Señor es nuestra fortaleza Él es nuestra fortaleza que Dios te bendiga Si hay alguien que necesito una oración por algo especial esta semana, un milagro o físico o una operación o una situación que lo está sobrepasando, voy a orar por vos en, este, en esta noche, Acércate, por favor, pero solamente alguien que hoy dice yo necesito toque, algo, porque yo llegué al límite y hoy necesito esa mano poderosa de Dios, vamos a orar por vos vamos a orar por vos, pero que Dios te bendiga, tomate del Señor, recibite la fe que el Señor te da y avanza sin detenerte, amén